0: Trois petits points. 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 qui petits points. Trois petits
1: points. Trois petits 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 points. petits points. petits points. petits points. Bonjour Alix. Bonjour Julie. Un des derniers qui m'a marqué, c'est Vivre Ensemble, le quatorzième ouvrage d'Emilie Fresh, publié chez Stock. Vivre Ensemble, c'est un livre dont on a parlé avant même la sortie littéraire, parce qu'il a fait l'objet d'une polémique sur laquelle on va revenir. Mais surtout, c'est un livre juste et sans concession qui parle de la famille recomposée. Perso, j'ai eu beaucoup de mal à le reposer parce que c'est un sujet qui me touche tout particulièrement. Alors, puisqu'on a la chance avec Julie de recevoir Émilie Fresh, on va pouvoir prolonger un peu le plaisir de cette lecture et peut-être donner l'envie de le lire à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors, Émilie, d'abord, j'aimerais bien qu'on parle du titre qui est tellement évocateur, euh, « Vivre ensemble ». C'est un titre à deux facettes, n'est-ce pas euh, oui, enfin, euh, tout est
0: parti de là, en tout cas. Tout est parti du fait que j'en pouvais plus d'entendre parler du vivre ensemble, avec un article devant et avec un tiret, c'est-à-dire euh, la forme substantivée de ces deux mots. Je disais tout le temps, mais en fait, ça me fait le même effet que quand j'ai compris que le bonheur, c'était la contraction de bonne et heure. Je me suis dit mais quel est le, le, le salaud qui nous a fait ce coup-là comme si euh, comme si l'ambition c'était de c'était de, de, de vouloir atteindre quelque chose qui n'était pas atteignable. C'est-à-dire un état permanent qu'on ne pouvait pas se satisfaire d'avoir plusieurs bonnes heures dans une journée, euh, ce qui est déjà quand même pas si mal. Et ce qui nous mettait fatalement dans une situation de, de frustration. Et avec le vivre ensemble, j'ai eu le même sentiment au lendemain des attentats euh, d'une escroquerie linguistique de quelque chose qui, de toute façon, n'était pas atteignable, ne pouvait pas être atteint, et surtout qu'on nous vendait, comme un programme politique, un point de départ. On vit ensemble. Et par quelle espèce de tour de magie ça devient un but à atteindre Et ce mot-valise, qui est rentré dans le dictionnaire plus tard, au cours de l'écriture, en 2017 dont d'ailleurs la définition dans le petit Robert est totalement vide, négative, le vivre ensemble est, quel, est toujours quelque chose à construire et quelque chose à défendre, mais je ne peux pas vous dire ce qu'on met dedans, Enfin, personne en tout cas ne le définit. Euh, C'est parti, le, le premier acte littéraire, si je puis dire, il est dans le titre, il est d'enlever ce tiret là d'enlever l'article et de rendre à, à ces deux mots, vivre ensemble, leur pureté. Parce que je crois que les premiers combats qu'on mène sont, sont toujours des combats linguistiques. Quand on, quand on a perdu le combat des mots, euh, ou en tout cas quand on a perdu de vue le sens réel qu'ils ont, euh, c'est compliqué ensuite euh, de savoir où on va. On peut un peu dévoiler ton livre. Qu'est-ce qui est le plus dur finalement Vivre ensemble aujourd'hui dans la société française ou dans une famille recomposée ben, en fait, moi, ce qui m'intéressait justement, c'est parce que je crois que de la même manière qu'on fait famille, on fait société. J'adore toujours dans mes livres aller regarder dans l'intime ce qui se joue au niveau national et d'en vivre ensemble. Effectivement, il y a la vraie question pour moi, c'est celle du partage du territoire. Et donc, je suis allée questionner le partage du territoire. Euh, dans un appartement de 90 mètres carrés, rue de Belzins, à côté de la gare du Nord. Euh, et je l'ai mis en écho avec un vivre-ensemble plus plus collectif, plus général, en abordant effectivement la question des attentats et la question migratoire.
1: Et Déborah, c'est toi tu, tu te retrouves dans ce personnage Ou tu as l'impression d'avoir construit quelque chose
0: Alors, je me retrouve pas du tout dans ce personnage parce que parce que moi, je me défends, j'écris. Et Déborah, elle est très longtemps, en tout cas une année entière, dans une sorte de stupéfaction, de stupeur, d'effroi. De, de, elle n'a pas les armes, elle est totalement désarmée. En fait, ce que j'aime chez Déborah et ce qui, ce qui m'intéressait, c'était euh, encore une fois de la faire entrer en résonance avec beaucoup de Français au lendemain des attentats, mais elle, dans son foyer, par rapport à cet enfant qui est en colère, le, le fils de son compagnon. C'est d'être désarmée, de ne pas savoir comment agir et d'être complètement stupéfaite par, par, face à la violence de cet enfant, de la même manière qu'on a été stupéfait par la violence des jeunes terroristes qui sont des enfants de la République.
2: Bonjour Caroline du blog Caro Boukine. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre assez exceptionnel qui est le dernier roman d'Émilie Fresh qui s'intitule « Vivre Ensemble ».« Vivre ensemble », c'est l'histoire de Déborah et de Pierre qui sont en couple depuis quelques mois à peine lorsqu'ils assistent aux premières loges des attentats du 13 novembre 2015. Immédiatement, ils ressentent une envie de vivre et une envie de vivre vite qui se traduit pour eux par leur installation ensemble dans un nouvel appartement avec leurs fils respectifs. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que leur histoire personnelle fait écho à l'histoire de la France. Et l'histoire de la France au lendemain des attentats, je vais vous lire un extrait pour vous remettre dans le bain. Combien sont-ils dans ce pays à devoir chaque jour dompter leurs angoisses, à se faire violence pour descendre dans le métro, aller voir un concert ou entrer dans un grand magasin Combien sont-ils à se laisser envahir par des images de carnage en déposant leurs enfants à l'école à suspecter l'autre, tous les autres, les noirs, les arabes, les convertis, les barbus, les chauffeurs Uber, les voilés de banlieue, les sans sacs, les avec, les tordus, les mutiques, les pas sympas, les bizarres. Et à se dire dans la foule d'un stade que tout pourrait s'arrêter là, comme ça, en pensant désormais que vivre libre est devenu une forme de courage ou de résistance Déborah s'interroge et les gens autour d'elle, happés par leur smartphone, ne lui semblent ni inquiets ni paniqués. Elle aimerait connaître leurs secrets. La réalité est abominable et le public n'est pas fou. Il n'a aucune raison de la regarder en face. La réalité, mieux vaut l'oublier. » Alors voilà, la plume est incisive, aiguisée, affûtée. Et en fait, l'auteur retranscrit très bien cette peur de vivre qui est devenue la nôtre après les attentats. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, euh, car il est à intensité dramatique forte. Et en fait, sous couvert de la peur de vivre qui est devenue la nôtre aujourd'hui, Émilie Frèche redéfinit la notion d'espèce de vie, de partage et surtout d'amour pour conjuguer vie collective et liberté individuelle. Et j'ai trouvé que c'était diablement réussi.
0: Merci. Alors Salomon, c'est l'enfant terrible qui exprime sa colère et sa rage, par exemple lors de ce déjeuner au McDo où il lâche à Déborah, tu sais, de toute façon, tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tu ne seras jamais à mon goût et je te ferai toujours la guerre. C'est très fort pour un enfant d'exprimer aussi clairement et violemment sa haine de sa belle-mère, non Il me semble au contraire que c'est très naturel parce que les enfants, contrairement aux adultes, sont sans filtre. Et il est le fruit d'un couple qui n'a jamais réussi à vivre ensemble. Euh, on continue à vivre, quand on a des enfants avec quelqu'un, on continue à vivre avec ces gens-là au-delà de la séparation. Quand j'écrivais ce livre, je me disais, mais en fait, quand on, quand on fait des enfants avec quelqu'un, il faut être sûr de pouvoir s'en séparer. Et cet enfant-là, Salomon, il incarne pour moi euh, ce qu'il qui, qu y a de pire dans les couples qui sont séparés, c'est l'instrumentalisation des enfants. Et donc ce gamin-là, il passe une semaine euh, sur deux chez sa maman, qui est une femme très très en colère. Voilà. Et, et du coup, quand il revient rue de Belzins... Eh bien, il est une grenade dé dégoupillée, il, il est le bras armé de sa mère, et donc, il est dépositaire de cette colère, dépositaire de cette violence, il ne sait pas tellement com comment, comment la gérer, et donc, il explose, et donc, il menace la stabilité de ce couple euh, en permanence.
1: Et alors qu'est-ce qui fait tenir Déborah Parce que tout à l'heure tu disais qu'elle elle subit finalement, elle, est, elle contemple un peu ce qui se passe dans sa vie pendant un an, mais elle tient aussi parce qu'elle pourrait partir quelque part. D'autant plus que pour elle, ça doit être tellement compliqué de voir son propre fils euh, malheureux puisqu'il s'entend pas du tout avec Salomon. Donc qu'est-ce qui la fait tenir Déborah Ce qui fait tenir
0: Déborah aussi, c'est que la différence dont souffre ou qui touche Salomon, euh, qui est la précocité, est quelque chose qui n'est euh, qui est très flou, qui est très vague. D'abord, il y a un déni euh, du, de l'autre parent, de Pierre. Qu'est-ce que c'est que la norme, en fait Quand on, on, on parle de vivre ensemble, vivre avec l'autre, l'autre et ses différences. Cet enfant-là, il est, c'est un enfant précoce, mais euh, il a une différence qui, socialement, n'est pas visible tout de suite, forcément. Et donc, ce qui se joue avec Déborah, et, et qui m'intéressait, encore une fois, parce que ça rentre en résonance, avec le vivre ensemble de manière collective, c'est le doute, c'est la peur, et c'est le fait d'osciller entre une extrême lucidité ou au contraire une grande paranoïa. À un moment donné, Dé Déborah ne sait pas si c'est elle qui est parano ou si c'est cet enfant qui va vraiment très mal. Alors oui, les, cri les crises euh, sont là, elles sont présentes, elle peut, elle peut, les, elle peut les raconter, elle peut s'en se, souvenir, mais est-ce que pour autant... Salomon constitue un danger pour elle, pour son fils, pour son couple. Il y a toujours ce moment où Pierre va lui dire, mais enfin, en même temps, ça va, c'est juste un enfant qui est en colère. Ça peut s'arrêter là. Et je crois que c'est la vraie réflexion qu'on a à avoir sur la violence. Le corollaire de la violence, c'est le passage à l'acte. Tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, il n'y a pas de violence, et c'est toute la question du terrorisme. Pourquoi les juges antiterroristes marchent sur des œufs Parce que c'est la seule manière criminelle, en matière criminelle où ils doivent agir en amont avant le passage à l'acte. Est-ce que Pierre et Déborah abordent la question de la famille recomposée de la même façon Car c'est un couple qui fonctionne en vert, et malgré tout, on a l'impression. En réalité, c'est un couple qui réchappe de justesse aux attentats des terrasses, et leur inconscient obéit à cette injonction politique de l'époque qui est vivre ensemble dans la sphère intime. Et donc dans une sorte d'état d'urgence émotionnelle au lendemain de euh, voilà du 13 novembre, euh, Déborah se retrouve presque malgré elle euh, à visiter un appartement, elle l'appelle et il arrive dans cet endroit et il dit on le prend. Et, et, et ce que ça traduit pour moi, c'est la résistance dont les Parisiens ont fait preuve au lendemain de ces attaques sans précédent, c'est aussi la volonté de vivre, la volonté d'être dans la joie, la volonté d'aller de l'avant, d'être dans quelque chose de super positif. Et donc voilà, ils y vont, ils y vont, ils prennent cet appartement, ils réfléchissent pas beaucoup en fait. Ils sont dans quelque chose d'assez instinctif, animal, qui moi me les rend très sympathiques, parce que très vivants.
1: Alors, Émilie, bon, la famille recomposée, c'est ce que tu vis dans ton quotidien. Tu t'en es inspirée, tu l'as dit, et en romançant évidemment l'histoire. Est-ce que quand tu écrivais, tu t'es auto Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es interdite d'écrire C'est l'impression que le livre donne. Pas forcément, justement. Moi, je pense que tu es allée encore plus loin que ce que... Mais je ne sais pas. Je suis pas... En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, non. En réalité,
0: je n'écris jamais sur ma vie. J'écris à partir de ma vie. Pour moi, la littérature, c'est aller dans des endroits où on n'a pas le droit d'aller. C'est euh, pouvoir montrer à l'autre, au lecteur, aussi, pas toujours, mais parfois, ce qu'il y a de pire en nous, ce qu'il y a de moins valorisant. On passe notre vie à se valoriser. Vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous voyez Instagram. On passe sa vie à se mettre en scène, à essayer de montrer à quel point on est beau, on est riche, intelligent, on est sexy... La littérature, c'est tout l'inverse de cela. Et c'est ça qui qui permet pour moi la fraternité entre le lecteur et l'écrivain et aussi entre les gens qui se passent des livres. C'est que tout d'un coup, vous prenez un livre et vous dites « Ah ok, en fait, je suis pas aussi horrible que ça. Mais lui aussi, il est comme moi. Il est un peu minable. Il est un peu... Il est pas très grand. il est, Il fait ce qu'il peut. Et donc, aller mettre en scène une femme qui, tout d'un coup, a
1: vraiment du mal avec l'enfant de l'autre, c'est hyper tabou. Mais c'est pour ça que je l'ai fait. C'est très courageux. Est-ce que tu as fait relire euh, le livre à ton compagnon euh, Oui, bien sûr. Mais mon compagnon, il a une, une, une,
0: une grille de lecture euh, complètement différente parce qu'il il a la lecture et il a la vie à côté. Et donc la vie à côté, c'est moi qui m'occupe de son fils, qui lui fait ses goûters d'anniversaire, qui le couche tous les soirs, qui lui fait à dîner, qui l'emmène en vacances. Et donc, euh, il voit bien que le livre... Euh, même s'il y a des il y a des choses qu'il a pu reconnaître de lui, de son fils, etc., il, il comprend très bien le processus de création, que c'est un point de départ et qu'après je je, je je réinvente, je construis. Enfin, c'est il comprend ce que
1: c'est qu'un acte artistique. Alors. Son ex compagne elle, en revanche, elle a, elle a eu du mal à voir l'acte artistique. Elle s'est insurgée au moment de la sortie du livre. Elle a obtenu un encart dans le livre. Est-ce que ça t'a blessé, cette procédure Comment t'as réagi
0: euh, honnêtement, j'ai pas été blessée par cela. Je, je... C'est fidèle à son attitude depuis le début. C'est une sordide histoire de femme, euh, voilà, qui a mal digéré la séparation, euh... enfin même pas la séparation, la non-histoire avec le père de son fils, puisque euh, puisqu'elle m'oblige à porter atteinte à sa vie privée, je suis obligée de dire qu'elle a fait un enfant dans le dos de cet homme, qu'elle n'a jamais été avec lui, qu'elle a passé dix ans à lui pourrir la vie, et que du coup, c'était l'apothéose le, 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 pour elle, le, le moyen supplémentaire de nous attaquer, de nous faire du mal, etc. Moi, je suis une maman de trois enfants. Si j'ai le sentiment qu'on touche un cheveu de mon enfant, la première chose que je fais, surtout si j'ai la garde pleine comme elle l'a juridiquement, je prends mon fils tout de suite. Si elle me laisse en garde alternée, c'est qu'elle considère quand même qu'il n'est pas si malheureux. Un. Deux, si je considère que le livre porte réellement atteinte à la vie privée de mon fils, je vais jusqu'au bout de la démarche et je demande l'interdiction. Je m'en fiche de l'argent, je ne demande pas d'argent. Elle, elle a renoncé a demandé l'interdiction du livre pour demander derrière 60 000 euros qu'elle n'a pas eu. Et donc, tout cela participe à prouver que son, son but n'est pas la protection de son enfant parce que comment on peut vouloir protéger son enfant en le, en le mettant sur la place publique euh, Le pauvre malheureux Joseph s'est retrouvé à la rentrée avec des gens qui lui ont dit « Mais c'est vrai, tu as menacé ta belle-mère d'un couteau, euh, belle couteau de cuisine ?» Et donc, non non, Joseph ne m'a jamais menacé d'un couteau de cuisine, c'est Salomon qui menace Déborah. Et donc elle a participé de cette euh, dilution, de, mmh. cette dilution de, 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 de de la frontière entre la réalité et la fiction. Et, et moi, je, je, enfin, d'un point de vue humain, je trouve ça extrêmement dangereux pour son enfant. Pas aujourd'hui, pas demain, mais quand il aura 18 ans, 20 ans, de se dire « ma mère me voit, ma vue me voyait » comme cet enfant, comme ce, comme ce personnage de roman, Salomon, qui est un personnage en souffrance. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des blessures. Et je pense qu'elle euh, elle a voulu se faire plaisir en se, en, se, en donnant cette interview fracassante. En, Elle n'a pas obtenu un encart d'un euh, point de vue judiciaire. C'est moi qui ai accepté un encart, en, en, en échange de quoi elle renonçait à demander l'interdiction. Et le comme elle voulait demander l'interdiction du livre au nom de son enfant, comme elle partage l'autorité parentale avec le père, il fallait qu'elle attaque le père devant le juge aux affaires familiales. Et je trouvais que de mettre un enfant dans ce conflit de loyauté judiciarisé, c'est ce qui y a de pire. L'enfant se fiche du roman. Ce qui compte aujourd'hui et ce qu'elle a cassé, c'est le lien avec son père. Et donc aujourd'hui, cet enfant se retrouve avec des, des, des parents qui ne se parlent plus. Et euh, moi, j'ai la chance de m'entendre divinement bien avec le père de mes, de mes trois enfants et je sais la paix que c'est pour eux et pour tous les enfants, de divorcer, d'avoir des, par des parents qui s'entendent. Euh, c'est précieux. Mmh. Oui,
1: et c'est tout ça que je raconte aussi dans le livre. Je veux évidemment pas euh, donner la fin du livre, mais on peut quand même dire qu'elle est inattendue et glaçante. Euh, est-ce que tu as envisagé plusieurs fins Est-ce que tu as eu du mal à trouver cette fin ou est-ce qu'elle s'est imposée à toi Elle s'est imposée à moi dans le renversement. Parce que ce que...
0: Je... J'ai peut-être pas eu tout de suite cette idée-là, mais j'ai eu tout de suite la certitude de vouloir dire que la violence, on ne sait jamais d'où elle vient, elle est inattendue et que personne n'est vacciné contre sa propre violence. Et donc, sans déflorer la fin du livre, on a cet enfant, le fils de Pierre, Salomon, qui est le fruit d'un couple qui n'a jamais réussi à vivre ensemble, qui est dépositaire d'une violence terrible, d'une colère, d'une mésentente entre ses parents. Et à l'inverse, il y a Léo, qui est cet enfant absolument solaire, euh, issu d'un couple mixte entre, un, entre une juive et un musulman, euh, mais de deux parents euh, intelligents, euh, qui ont l'intelligence des rapports humains, euh, qui sont des amis. Et Léo subi de par cette recomposition familiale une violence quotidienne je veux dire il est forcé de vivre avec quelqu'un qu'il ne supporte pas pour moi le foyer ça doit être ça doit être le, le lieu du du repli c'est-à-dire ça doit être le refuge je trouve que c'est la guerre à l'extérieur à l'extérieur il faut composer en permanence il faut prendre sur soi il faut batailler et quand on est chez soi on a envie d'être de souffler et dans les familles recomposées, vous êtes en, vous êtes comme si vous étiez encore à l'extérieur, parce que vous devez encore composer. C'est d'ailleurs le, le voilà, c'est famille recomposée. Et, et ça, je, je, je trouve que ça demande un effort et que c'est une fatigue constante parce que vous, vous marchez. Enfin, vous, il faut toujours prendre des pincettes. C'est-à-dire que vous êtes chez vous. Et tout d'un coup ça vous gonfle que le fils de l'autre n'est pas plié sa serviette comme il faut machin et vous pouvez pas le dire comme vous le dites à vos enfants. Donc vous êtes toujours dans un dans un jeu social. Émilie, est-ce qu'on peut espérer voir vivre ensemble au cinéma Ouais, il y aura un film. <rire> voilà. Quelle bonne nouvelle, j'entends. Il y aura un film. Ouais. Eh oui, c'est dans les tuyaux. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais c'est dans les tuyaux et avec tout ce qui s'est passé autour du livre, je, je, j'y mets un point d'honneur parce que je suis très heureuse en fait qu'on y voit une vraie matière romanesque forte avec des acteurs qui ont envie de l'incarner. Voilà, même si je travaille à partir de moi, j'écris des romans et, et les romans c'est des histoires et les histoires c'est du cinéma. Alors avant de se quitter, Émilie, quel, enfin, quel, quel livre tu as lu récemment et que tu, qui t'a plu j'ai lu un très beau roman de la rentrée
1: qui s'appelle « Midi » de Chloé Corman.
0: Et toi Alix, qu'est-ce que t'as lu récemment
1: Alors moi je me suis régalée avec « Chien loup » de Serge Joncourt aux éditions Flammarion. Un roman si bien écrit avec deux histoires parallèles qui finissent par s'entremêler ou quand le présent est rattrapé par le passé. Et toi Julie moi, j'ai adoré le livre de Robert Baininter sur sa grand-mère qui s'appelle
0: Idris aux éditions Fayard. Mais il y a un livre que j'aimerais vous partager avec vous. C'est Amour solitaire chez Albin Michel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, mais c'est tout en texto. Et oui,
1: je n'aurais jamais pensé qu'un livre en texto puisse être aussi envoûtant. Je vous le conseille. Mille merci Émilie parce que euh, enfin moi si je peux parler pour moi en tout cas euh, ce livre je l'ai adoré parce qu'il résonnait beaucoup pour moi et là d'en avoir parlé avec toi ça m'a donné encore plus de en fait j'ai envie de le relire une deuxième <rire> fois parce que en ayant en tête tout ce que tu as pu nous dire et tout cet éclairage euh, sur ton écriture et ce que tu cherchais à faire au départ en écrivant Vivre Ensemble, bah oui, voilà, je pense que je vais les relire. Moi aussi, je trouve ça génial
0: aussi d'avoir cette double lecture sur le Vivre Ensemble, justement. Et c'est vrai que tu l'as très bien fait, l'idée de la société et de la famille recomposée, on comprend très bien, et ça, il faut toujours l'avoir en tête, je pense qu'on lit, on lit ce livre. Merci beaucoup. Ben bah Merci, merci, je prends tous vos compliments. Ça me donne du courage pour le suivant. Merci beaucoup.